0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Vamos continuar com as linguagens de amor aqui no Ser Família. Eu sou Izequiel Quintino, dou-lhe as boas-vindas e desejo-lhe um bom Natal para si e para todos aqueles a quem muito ama. Estou acompanhado dos amigos de sempre, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes na Pedagogia. É que nesta quadra natalícia, dar e receber presentes como forma de expressar amor é um fenómeno quase universal. É que os presentes mais significativos tornam-se símbolos de amor e aqueles que transmitem amor sincero fazem parte da linguagem de amor. A minha primeira questão é qual é o papel dos presentes nos relacionamentos e no desenvolvimento do amor dentro da família? Quem deseja responder?
0: Eu posso responder. a é
2: natividade?
0: Com certeza que parece que dar presentes é fundamental para demonstrar amor. Os presentes têm sido sempre considerados símbolos de amor. Poderíamos dizer que são a materialização desse amor. Quem não se recorda de ter recebido uma florzinha colhida por uma criança de dois anos no campo ou no jardim e que vai dar à mãe com todo o carinho com um sorriso muito bonito uma de uma criança. Uma um singeleza, muito, uma, profundo, é? muito profundo. uma singeleza mas de uma profundidade muito grande e que esses atos ficam gravados quer na memória da mãe, sobretudo, e também na memória da criança. Portanto, desde sempre as crianças gostam de oferecer presentes aos pais e é evidente quando crescem, essas crianças tornam-se dadores e têm e, portanto, expressam esse mesmo gosto de oferecer presentes como sendo uma expressão de amor.
2: Desenvolvem essa característica, não
0: é? Exato. E, curiosamente, o ato de dar e receber presentes pode ser não só uma forte expressão de amor no momento em que são dados, mas também anos depois. E eu gostaria de relatar aqui a experiência de uma Um Japan. caso prático. Um caso prático. Eu gosto sempre de, de abordar os casos práticos e recordá-los para uma melhor compreensão Sim. dos assuntos. recordo uma moça com a qual contactei em privado. Ela tinha 23 anos e recordo-me de um momento que ela viveu extremamente emocionante. Foi quando ela passou a usar um anel que o pai lhe tinha dado quando ela tinha 12 anos. A importância desse gesto que emocionou não só o pai, como toda a gente que a conhecia, é que o pai, ao dar-lhe o anel, quando ela tinha 12 anos, ela estava a viver uma crise na pré adolescência muito grande. E ela rejeitou o anel que o pai lhe deu, fez questão em não usar, e de repente, passados estes anos, ela passa a usar o anel que o pai lhe tinha dado. Isto porque ela era uma adolescente muito voluntariosa, não aceitou os conselhos do pai, mas agora que ela amadureceu, aos 23 anos, ela passa a exibir o anel. Sem dizer nada ao pai. O pai. É evidente que, tendo ficado muito magoado quando ela tinha 12 anos, por ela não usar o anel que ele lhe comprou com tanto esforço e que, com tanto carinho, lhe ofereceu, agora, ao ver o anel no dedo da filha, ele ficou Foi extremamente tocado. O que é que isto significa? Ela apenas queria dizer ao pai que queria reconquistar a confiança que o pai tinha nela quando lhe deu o anel e confiança essa que ela não merecia, na medida em que o comportamento realmente não estava à altura do amor que o pai lhe quis demonstrar. Portanto, os presentes podem ser, de facto, depois, anos mais tarde, podem acompanhar toda a vida da pessoa e, sobretudo, se são dados com uma emoção muito forte e com uma expressão muito forte e real
2: de amor. Daniel, em relação ao casal, dar presentes é também fundamental para o amor. Esta não é a questão, é quase uma afirmação. Não é?
1: é uma afirmação que eu subscrevo, assino por baixo. <risos> e diria o seguinte, os presentes acabam por se constituir em peça-chave de tudo aquilo que são as memórias da família. Não há nenhuma criança que não refira em momentos significativos este ou aquele presente que recebeu e que vão acompanhar essa criança ao longo de toda a sua vida, porque aquele momento se tornou significativo também pelo presente que lhe foi dado. É verdade. Há quem ora, guarde os brinquedos de, de ora infância. Nem mais. Já agora, permitam-me que partilhe aqui um pouco de aspectos pessoais. Não sei como é que a minha mulher vai reagir a isso, mas depois esse será um problema para resolver mais tarde. Nós temos em casa uma vitrine onde colocamos... E exatamente, pequenos objetos, objetos, alguns deles sem qualquer valor material, mas que foram ofertas, que foram, portanto, Marcaram ligados, momentos, não é? Marcaram momentos. E essa vitrine, damos-lhe um certo destaque em termos de família, porque muito da nossa vida se pode recordar olhando para aqueles objetos. E ela própria, ainda há dias, me mostrava um pequeno boneco não tem nada de especial em termos de valor, mas que tinha sido uma oferta que alguém lhe teria feito por uma razão muito pessoal, muito privada, e que agora ali estava numa posição com um certo destaque. Ora, as crianças, as esposas, os maridos, guardam sempre alguma coisa das suas memórias ligada ao presente. E muito mais quando um deles... Imaginemos a esposa, se é o marido que está em causa, a pensar, dar um presente ou vice-versa, quando um deles, inclusive, tem uma importância ou dá uma importância muito grande a esta linguagem de amor. Se não é o caso, talvez não seja tão significativo, mas quando é o caso, esta pessoa precisa de encher o seu tanque emocional através da recessão de presentes o que não podemos de maneira nenhuma deixar de considerar. Daí que dentro do casal, o dar e o receber presentes seja também um aspecto significativo da expressão de um profundo amor.
0: Eu vou precisamente reforçar aquilo que o Daniel uhum. disse e recordo-me de alguém, já com uma certa idade, uma pessoa minha amiga e mais velha do que eu, que guardava lá em casa um palhaço que os pais lhe tinham dado quando ela entrou para a escola. <risos> e, portanto, embora a pessoa já tivesse uma certa idade, efetivamente ela tinha muito carinho naquele palhaço e nunca... Era uma recordação. Era uma recordação. Outra coisa também, tinha um macaco que os pais lhe tinham comprado quando eles foram festejar a lua de mel, sem ela, é evidente, e foram precisamente à Angola e estiveram ausentes e trouxeram-lhe aquele macaco como recordação. Ela guarda aqueles objetos, aqueles brinquedos, com um carinho especial. Isso representa a sua ligação aos pais, o amor e o carinho também especial que ela sente aos pais. Mas o que pais. é
2: curioso é que nem todas as pessoas sentem assim, não é, Daniel? Algumas pessoas não têm inspiração para dar, não sabem o que escolher, não têm ideias. E creio que às vezes os homens podem incluir-se muito nesse número, não é?
1: Continuando com o nosso aspecto prático do nosso claro. programa, eu vou recordar um aspecto que de uma vez vivi numa cidade do interior em Portugal. Fui levado à casa de uma pessoa que eu não conhecia, mas que me encantou, porque era um senhor reformado, que se dedicava a passear. Já disse, si era bom, porque passeava e não estava... Era propriamente... saudável. Era saudável. Mas ele gostava muito de passear junto de rios e sempre com os olhos muito abertos e atenção focalizada na obtenção de seixos, daquelas pedras do rio muito polidas, muito, pelo... roliças. muito roliças. E ele ia apanhando, levava sempre um saquinho com ele e apanhando esses seixos. E depois, quando chegava à casa... Pegava naquelas pedras, juntava-as com uma arte notável e fazia com elas figuras de palhaços que compunham inclusive bandas em desfile e outras coisas do género. Uhum. E está claro que a primeira pessoa a receber isso foi a esposa. E a esposa tinha uma ótima coleção de palhaços feitos com pedras do rio que o marido tinha conseguido. E eu próprio depois acabei por também ser beneficiado e contemplado uhum. com a oferta de umas belas figuras que ele fazia. Ora, não é preciso muitas vezes grandes artes ou grandes investimentos para uhum. se conseguir ter belos presentes que dar. Um pouco de engenho. Um pouco de imaginação, claro. um pouco de criatividade uhum. são necessários para se saber aquilo que se deve dar. E, inclusive, porque não, e quando não se tem mais imaginação, um chocolate, um bombom, já também ajuda a resolver o problema. Até porque não Sim, esqueçamos é. que o chocolate é a droga dos namorados, não é? <risos> e o que pretendemos é que o casal mantenha o um namoro por toda a sua vida. Muito Mas apenas e tão só por atenção, por delicadeza, por interesse naquilo que se oferece,
2: já de si dá-lhe muita importância. E em relação às crianças na atividade?
0: Em relação às crianças, eu queria dizer ainda que o Daniel referiu, e tu colocaste a pergunta, que há pessoas que não têm inspiração para, para dar. dar. Exatamente. Não uh, têm ideias. Exato. Eu penso que isso acontece quando a linguagem principal de amor da pessoa não é os presentes. É? que nós estamos a tratar de uma linguagem de amor como sendo os presentes. Ora, Sim. quando a linguagem principal de amor dessa pessoa não é os presentes, é evidente que a pessoa não tem inspiração, porque não tem a sensação ao receber, não tem uma sensação tão forte como aquela pessoa cuja linguagem de amor é os presentes. Não e está tão vocacionada. Não está para... tão vocacionada e, portanto, não tem inspiração. Em relação às crianças, como perguntaste, acontece com muita frequência os pais falarem só a linguagem de amor do agrado dos filhos. Ou seja, falarem com os filhos naquela linguagem em que sentem que os filhos estão receptivos e que gostam de ser tratados Esquecem -se assim. Esquecem-se que cada uma
2: delas deve Exato. ser acompanhada de outras linguagens. É?
0: Exatamente, isso acontece. Isto é, juntamente com o presente, por exemplo e agora na quadra de Natal. Natal, não devemos valorizar apenas os presentes, até porque os presentes não são a linguagem de amor de todas as pessoas, quer crianças, quer adultos. Foi. Mas, portanto, temos que fazer, então, uma combinação das linguagens do amor. Que já Por foram. exemplo por exemplo, o contacto físico, palavras de afirmação qualidade de tempo, atitudes de cooperação, mesmo envolvendo a própria linguagem de dar presentes. Eu tenho vários sobrinhos e noto na altura do Natal, quando nós lhes oferecemos os presentes a reação que eles têm e um deles tem uma reação que dá a impressão que tem uma avidez para ver o que está lá dentro, porque efetivamente eu já notei que a linguagem de amor dele principal é de facto o receber presentes e o dar presentes. Mas tenho outros sobrinhos que nós damos presentes, esperamos tanto em comprar os presentes, em tentar agradar-lhes e saber as preferências deles, mas é a mesma coisa que nada, como se nada acontecesse eles não dão aquela importância, dão um sorriso etc, e portanto não dão realmente essa importância porque efetivamente não é essa a linguagem de amor mas se nós nos demoramos com eles a abrir os presentes e passamos tempo com eles e vamos apreciar os presentes com eles, aí eles vibram e então é o melhor presente que lhes podemos dar é estar com eles, é visitá-los, passar algum tempo e fazer comentários sobre aquilo que eles receberam e ir um bocadinho na onda deles. Não é?
1: Isso poderia ser exatamente aquilo que nós poderíamos caracterizar como a oferta do próprio. Sim. Quando o indivíduo se dá a si mesmo e pode dar utilizando as outras linguagens, o tempo de qualidade, o toque, os atos de cooperação, tudo isso acabam por ser presentes que se dão e que podem, portanto, trazer sentido à vida desse agregado familiar.
0: E, no fundo, são os mais apreciados.
2: E são também aqueles que são mais recordados. Então, dar e receber presentes como uma forma de expressar amor é um fenómeno tão universal que se traduz, até direi eu, num consumismo exagerado, sobretudo nesta quadra de Natal. Linguagem de amor, os presentes. Este é o ser família que está a escutar e estamos a abordar este tema na quadra natalícia. É que dar e receber presentes como uma forma de expressar amor é um fenómeno muito universal, que se traduz muitas vezes também em consumismo exagerado. Isto pode acontecer igualmente também no relacionamento entre pais e filhos, não é, Natividade?
0: Na Sem dúvida. Já disseste que os presentes, de facto, são uma expressão de amor. Se o presente não for dado como expressão de amor, deixa de ser presente, pode tornar-se, por exemplo, um pagamento. E eu dou o um exemplo. Quando um pai promete um presente a um filho para que ele arrume o quarto, por exemplo, isto não será um presente genuíno, não é uma expressão de amor. Antes será um pagamento por um serviço prestado. Se a mãe pede à criança para ficar quietinha em frente à televisão, porque ela está muito irrequieta para ficar ali durante uns minutos, não é? E depois ela vai dar-lhe um gelato, um bolo, qualquer coisa que a criança goste, é mais uma recompensa e, eu diria mesmo, pode ser até um suborno idealizado para controlar o comportamento daquela criança. Ora, mesmo que a criança não compreenda o significado da palavra pagamento ou da palavra suborno, ela certamente compreende o conceito através daquilo que ela sente. Por outro lado, quando uma criança não se sente amada, ela pode interpretar o presente que os pais lhe dão de forma errada também, achando que lhe foi dado de forma condicional. Portanto, ela não se sente amada pelos pais, no entanto eles dão-lhe presentes e há qualquer coisa que não joga bem. Há qualquer coisa que a criança não compreende e, portanto, ela acha que merece o presente se, de facto, se portar bem.
2: Então, perante isso, como é que se pode obter o máximo do ato de dar? Em primeiro lugar, deveríamos pensar que o ato deve estar adaptado
1: a quem se dá. Mas eu aqui não me posso deixar de fazer um comentário utilizando uma frase que talvez muitos conheçam, que é uma frase bíblica e que conjuga o doador com o receptor. E, de acordo com a Bíblia, há um conceito que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Portanto, as duas partes, o receptor e o doador, fundem-se quando se dá. E é necessário que as duas partes estejam lá. Isto quer dizer que da parte daquele que dá, haja intenção de dar, haja interesse, haja, portanto, o seu coração naquilo que se dá e da parte daquele que recebe, sinta que ao receber, está também a receber alguma coisa que está perfeitamente adaptada às suas próprias necessidades. Desta maneira, desta fusão, o ato de dar torna-se sublime torna-se superior e importante. E é assim que se pode, portanto, criar a tal sugestão de dar e receber como um ato criativo de amor. Não é tanto o objeto, mas muito mais a intenção que está por detrás desse objeto. Lembro-me de uma história que li que é muito sugestiva, uma criança que vem e que dá uma caixinha ao seu pai muito bem embrulhadinha, o pai abre a caixa e a caixa está vazia. E na altura, o pai ficou muito decepcionado e repreendeu aquela criança, mas nunca se dá uma caixa vazia. Isto é um facto que não deve ser. Tu tens que aprender que quando se dá uma caixinha, deve-se com qualquer coisa lá dentro. E a criança em lágrimas diz, mas papá, essa caixa estava cheia de beijinhos.
2: E está é tudo dito, sem Eu comentários. Penso Eu penso que sim. É verdade, é um ato muito bonito, mas há muitos excessos no dar presentes, não há?
0: Há muitos excessos no dar presentes e a enorme quantidade de presentes disponíveis no mercado significa que é necessário ser-se muito seletivo, mais do que nunca.
1: Sem dúvida. A publicidade, inclusive, muitas vezes nos leva a criar necessidades que são falsas necessidades, mas penso que aqui os pais deveriam ter um papel muito importante na seleção daquilo que dão e como dão. Por exemplo, não consigo admitir como válido a doação de brinquedos que tenham a ver, por exemplo, com atos violentos. Armas, seja de guerra ou seja do que for, não são de maneira nenhuma elementos que possam ser construtivos. A criança aprende brincando e quando damos brinquedos temos que lhes dar a oportunidade dela aprender. E agora eu tenho que pensar, com este brinquedo, o que é que esta criança vai, vai aprender? aprender? Vai aprender violência sobre os outros? Exercer violência sobre terceiros? Vai imaginar vai que mas, é um, um herói? porque o brinquedo deve cultivar na criança a sua imaginação, a sua criatividade. Sendo assim, vamos permitir que a criança, ao receber aquele brinquedo, não só, portanto, se distraia, mas cultive qualquer coisa na sua vida. Por isso, nem todos os brinquedos serão classificados à partida como didáticos, mas, quer queiramos, quer não, eles vão ter uma componente didática porque a criança, ao brincar, está a aprender. Quanto mais não seja, por exemplo, respeitar as regras do jogo que, eventualmente, lhe demos para jogar. E isto são sempre aspectos didáticos que vão estar envolvidos no crescimento e no desenvolvimento dessa criança.
2: Natividade, Na com certeza, que tens coisas também.
0: Sim, o Daniel disse algumas coisas que eu subscrevo. E há sempre uma mensagem que o brinquedo transmite. Além do valor pedagógico do brinquedo, não é? Há sempre uma mensagem subjacente ao brinquedo. E é essa mensagem que eu devo de interpelar. Qual é a mensagem que este brinquedo transmite à minha criança? É uma mensagem com a qual eu me sinto confortável, é uma mensagem que está de acordo com os princípios que eu defendo na família, com a educação que eu dou ao meu filho. O que é que o meu filho vai aprender ao brincar com este brinquedo? Qual a influência geral, positiva ou negativa, sobre o meu filho ao brincar com este brinquedo? Qual a durabilidade também no aspecto, conhecendo a criança, por exemplo, o quanto, quanto tempo é que aquilo é que dura, vai não é? aguentar? Porque muitas vezes os brinquedos duram muito pouco e a criança, se gosta muito do brinquedo, fica com uma frustração extraordinariamente grande. E, por outro lado, é um investimento em dinheiro que não compensa, não é? O meu filho vai brincar muitas vezes com este brinquedo ou a sua atração limitar-se-á muitas vezes a uma única vez, não é? Também é uma pergunta que nós será temos que Será que ele colocar. vai destruir em pouco Exatamente. tempo? Exatamente. Outra questão é, será que eu tenho condições financeiras para comprar este brinquedo? Só porque o meu filho me disse que gostava e que queria e por vezes até bate o pé para ter aquele brinquedo. Portanto, nunca devemos comprar um brinquedo que não seja essencial para ele, em termos educativos, em termos de valores ou em termos didáticos, não é? E muito menos nós devemos comprar qualquer brinquedo que não possamos pagar. Isso é extremamente importante. Devemos sempre pensar, quer nos custos, quer nos benefícios, que esse brinquedo trará aos nossos filhos. O brinquedo, ou também os jogos, também está implicado Faz nos parte. presentes, não é? Uhum, Faz parte grupo. também. O Daniel... eu
1: posso interromper um pouco a natividade, eu diria o seguinte. A criança dispõe sempre de uma atenção limitada. E claro. a surpresa é muito importante. Aquilo que se dá no momento capta a sua atenção. Mas imaginemos uma família em que existem muitos componentes, uma família alargada. A criança, em vez de receber um carro telediado, recebeu quatro ou cinco no mesmo dia, no mesmo Natal. O que é que vai acontecer? Esses carros vão perder interesse porque são tantos que a criança não consegue distribuir uma atenção equilibrada por eles todos. Claro. E vão ser postos de lado e, eventualmente, até ser destruídos se continuarem todos acessíveis e desvalorizados. É, desvalorizados. É inteligente por parte dos pais que retirem à criança três desses carros se ela recebeu quatro e que lhe deixem um. E passado talvez um mês, podem-lhe dar outro daqueles claro. que foram recolhidos e retirar aquele primeiro que eventualmente existia. E assim sucessivamente, atenção porque todos aqueles objetos que trabalham a pilhas têm uma duração de funcionamento limitada e ou criamos uma fábrica de pilhas lá em casa ou que não dá muito jeito, ou estamos sempre a ouvir a criança ah, porque eu preciso de pilhas e não ganhamos para as pilhas, ou seja o que for. Portanto, nem sempre são as melhores opções. Claro. Mas temos que ter atenção a que, inclusive, a criança não tem muitas vezes capacidade para absorver a multidão
2: de brinquedos que lhe damos. Eu sugeria que concluíssemos com os aspectos práticos para dar presentes. Já demos algumas sugestões, é certo, mas a arte de dar presentes, eu julgo que é também uma arte, não é?
1: É, é uma arte e basta pôr em prática pequenas ideias que certamente conseguiremos ter muito sucesso nesta arte. Vamos ajudar aqueles que não têm ideias nenhumas para oferecer nada. Ora, muito bem. Primeiro, procurem dar uma roupagem significativa ao presente. Esse e é um aspecto importante. Dizer? Talvez um embrulhozinho mais cuidado. Ah. Não vamos dar, portanto, um presente que queiramos que tenha significado embrulhado em jornal, por pois muito isso. importante não... que o jornal possa ser, não é <risos> não verdade? Convém, não. Mas não vamos e não estamos a dizer mal dos jornais. Claro, claro, mas claro. isso não dignifica o presente. Sem dúvida. Segundo, vamos criar uma ambiência especial à doação o momento de doação deve ser um momento importante. Escolher o um momento. O momento, e se não podemos fazê-lo presencialmente, através de uma notazinha, através de um cartão, ou qualquer outra coisa, que crie essa ambiência especial. Planear um momento. Exatamente. Portanto, o presente não se traz para casa e não se deixa abandonado em cima, em cima, da, cima mesa, da mesa. à ah, espera que a pessoa retropece naquilo. <risos> não, vamos lhe dar...
2: E em será que isto é para mim?
1: Isso mesmo. <risos> Terceiro, vamos procurar que a doação do presente assuma por parte de quem o recebe um significado muito especial. A pessoa tem que sentir que aquilo é muito, muito especial. Mais um, uma pequenina história que eu vou contar muito rapidamente, porque o nosso tempo voa. Lembro-me quando a minha filha tinha, na altura, três anos de idade, eu resolvi dar-lhe uma bicicleta. Uhum. Era o um Natal, portanto, decidi dar-lhe uma bicicleta para a criança começar. Ainda daquelas com as rodinhas ao lado e tal, para ela se poder Apoio. equilibrar. Uhum. Mas, em vez de trazer a bicicleta, e pôr a bicicleta pura e simplesmente junto à árvore, como fizemos com os outros presentes, eu achei que deveria embrulhar a bicicleta. O que não foi fácil. <risos> pois não. E mais... Em... muito papel. Não? Embrulhar a bicicleta em papel celofane vermelho, que era é uma, uma coisa que chamava delicada. a atenção da criança. E envolvi, de facto, aquela bicicleta, embrulhei-a, um grande laçarote por cima, fomos dando as outras coisas, coisas pequenas comparadas com aquilo, é. até que chegou aquele momento a criança foi um momento quase que o coração liberava tanta excitação. <risos> e a primeira coisa que fez quando a bicicleta surgiu foi trepar para cima dela, porque estava mesmo realizado. Foi tremendo. criar um pouco de suspense, de, enfim, de ambiente. ambiente à volta disso. É muito, muito importante. Depois, por que não fazermos um pequeno registro daquilo que podem ser presentes que possamos dar? E notemos que aquilo que damos e que foi feito por nós com todas as imperfeições, isso tem um significado muito grande. Não há mãe nenhuma que não guarde religiosamente talvez aquele postalzinho que a criança fez na escola, feito por ela, mal pintado por ela... Mal escrito, com uma é caligrafia é que, horrível, mas que representa muito. Mas que tem muito valor. Por isso, também aquilo que nós fazemos é muito importante. Tomemos nota... Do tipo de presentes que damos, do tipo de presentes que são desejados, sei lá, a criança, que durante ou a esposa, ou o marido, que durante o ano, Ai, quem me der aqui este ano, eu pudesse ter uma panela de pressão nova. Por que não? Vamos tomar nota disso. E quando chegar o momento, não precisamos de grande imaginação, temos lá o nosso registro é mais fácil. em alto... Há aqui uma panela de pressão que é pode ser bem... É mais fácil de ter ideias. Exatamente.
2: Objetos úteis, objetos necessários. Objetos úteis,
1: objetos que foram desejados e que sabemos que, ao serem recebidos, vão ser apreciados. Tudo isto também pode muito bem ajudar. E, reparem, quando não soubermos exatamente o que dar, porque não podemos, portanto, consultar a pessoa em causa, vamos lá ver, vamos nos sentar aqui,
2: o que é que tu gostavas de receber. Assim já não é surpresa.
1: Não é uma surpresa, mas também poderá ser claro. qualquer coisa totalmente adaptado àquilo que são as expectativas da é pessoa. Evidente. E dessa forma podemos compensar talvez a nossa falta de imaginação. Os homens muitas vezes são parcos nessa imaginação. As senhoras é. são muito mais dotadas para o nosso benefício, até devemos dizer. <risos> mas, se o fizermos, nós podemos resolver os problemas. E vamos ver que dar presentes é muito bom para quem recebe, mas também deve ser, e até mais, a tal expressão um prazer biológica para que citámos há pouco, muito mais importante para quem dá.
0: Eu gostaria, precisamente, de dizer, mesmo em conclusão, baseada neste contexto bíblico que o Daniel referiu, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, gostaria de chamar a atenção, ainda dentro do excesso, sobretudo para a quantidade exagerada de presentes que, por vezes, as crianças recebem. E o quarto dessas crianças transforma-se numa autêntica loja de brinquedos. Ora, quando isto acontece... O excesso de brinquedos leva a que eles percam toda a singularidade e percam aquele toque especial, por mais bonitos que sejam os embrulhos, não é? por mais cuidados que existam em dar o brinquedo à criança, perde toda a singularidade e todo o significado. Portanto, a criança possui mais brinquedos do que é capaz de usufruir, mais brinquedos do que é capaz de desfrutar e, portanto, desvaloriza esses brinquedos. Por isso, é uma oportunidade de ouro para ensinar a criança a partilhar. Há um aspecto que o Daniel referiu, que é guardar alguns desses brinquedos para que a criança mais usufrua mais tarde o aspecto pedagógico desses brinquedos. Porque uma das funções dos brinquedos é desenvolver a capacidade de atenção da criança. Portanto, ao concentrar-se, ao estudar aquele brinquedo, ao descobrir aquilo que o brinquedo tem para lhe dar. Eu poderei é dizer importante. que
2: é possível que os seus filhos não percebam o que lhes têm dado, mesmo até que mantenham o seu tanque emocional cheio. Porém, à medida que se tornam mais velhos, os seus filhos podem olhar para trás e perceber que o seu amor e a sua presença têm sido o maior presente de todos os que recebeu. Por isso... Na próxima semana continuaremos com este tema e os valores do Natal. Estiveram consigo Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar na atividade Lopes na Pedagogia. E se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o nosso telefone. Está à sua disposição, 219-106-310. Para já, que tenham um bom Natal em família.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.